2: ¿Cómo es lo mejor en deportes? Esto es lo mejor de TUDN Radio, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Tate Gómez Luna y hoy en El Vestidor a través de TUDN Radio analizamos lo que fue el cuarto juego de la serie en donde los Lakers derrotaron 102-96 al Miami Heat. No se lo pierdan. Y antes
3: de adentrarnos en el tema del baloncesto de la NBA, ya les comentaba, eh, el equipo de los eh, Bravos de Atlanta ya le ganó hoy. En la postemporada del béisbol de Grandes Ligas, series divisionales, le ganó a los Marlins de Miami el enfrentamiento de hoy. Por lo tanto, van dominando esta serie 2-0. Hoy la victoria fue con esa misma pizarra, dos carreras por cero. Más adelante estaremos dando detalles de ese encuentro. Y actualizamos ahora mismo, 4 por 2 le están ganando los Atléticos de Oakland A los Astros de Houston, parte alta del quinto inning. Hay dos outs en la pizarra, corredores en primera y segunda, bateando los atléticos de Oakland en este desafío. Una serie que van dominando los Astros 2 a 0. Si ganan hoy los Astros, serían los primeros clasificados a la serie de campeonato por la Liga Americana. Más adelante en el vestidor actualizaremos el tema del béisbol de las grandes ligas. Solo le dimos un adelanto ahora, pero nos vamos con las finales de la NBA. Tate Gómez Luna, ayer... Los Lakers de Los Ángeles se colocan a solamente un triunfo de pasar a la, la conquista del anillo de campeón, de completar ya el gran propósito de este proyecto llamado LeBron James. La llegada de LeBron James a la ciudad de Los Ángeles. Ojo, si se concreta esto, eh, pudiéramos estar hablando porque en el béisbol los Dodgers de Los Ángeles son grandes favoritos para llevarse la Serie Mundial o al menos para llegar eh, eh, estu- estamos hablando de, de dos equipos que le darían fiesta a la Ciudad de Los Ángeles este año. Ya al
2: fin, Dodgers, ya al fin. Desde año?
3: 1988 <risas> se lo deben a sus fanáticos. Eh, esta temporada se han visto muy sólidos. En esta postemporada también se han visto muy cohesionados. No se ven muchas fisuras en ese equipo de los Dodgers, pero pero, pero. en el terreno de juego pueden suceder muchas, pero muchas cosas.
2: Pero lo que puede suceder también es que el Miami Heat pueda regresar, aunque se ve complicado, por no decir imposible. El cuarto duelo de la serie, Los Ángeles Lakers el día de ayer derrotaron 102-96 al Miami Heat para ponerse 3-1 a en la eliminatoria y por tener ya este match point el viernes en el quinto juego a las 9 de la noche, tiempo del este. El Heat, Luis, se quedó en 96 puntos. El déficit anotador más bajo hasta el momento en las finales de la NBA. Esto no quiere decir que que hayan hecho un juego malo, ni mucho menos. Esto quiere decir que fue un juego cerrado. Los Lakers apenas rebasaron los 100 puntos, se quedaron en 102 para la victoria, pero fue un duelo cerrado de ida y vuelta, un duelo a transiciones, un duelo de, de ajedrez, de movimientos interesantes en los banquillos Frank Vogel, Yo había subestimado, Luis, la llegada de Frank Vogel, porque decía, vaya, hoy en la NBA, y como en el fútbol, ¿no? El 80% radica en los jugadores en el fútbol, yo creo que en la NBA es un 95%, 90%, por así decirlo, luego me van a querer matar. El 10% ya yo creo que son los entrenadores, los asistentes, todos esos, porque ya si tienes estrellas como LeBron James, como Anthony Davis, ya estás ganando... Luis, ya estás ganando 2 a 0, por así decirlo, en cada partido. Pero bueno, yo había dicho que Frank Vogel no era una buena llegada después de la salida de Luke Walton, y hoy en día ese duelo estratégico que vimos el día de ayer fue simple y sencillamente sensacional. Pero ¿por qué lo decimos, Luis? En el primer cuarto los Lakers tuvieron una muy buena defensa. Había iniciado, como ya lo ha hecho Frank Vogel en, en algunos partidos de las finales, con Dwight Howard. ¿Qué te quiere decir eso? Es un hombre, el pivot, fijo, lo deja debajo del aro para capturar rebotes, para voltear, para dar el balón, para buscar disparos de tres puntos. Ok, pasaron siete minutos y también conociendo Frank Vogel, que en los pasados partidos no habían tenido un buen porcentaje en los tres puntos, en los lanzamientos de tres, por ahí Danny Green ha quedado mucho a deber, por ahí Kyle Kuzma tampoco ha respondido en el apartado, ni mucho menos Kentavius Calwell pope que hasta el día de ayer había llegado con 25% en efectividad de tiros de tres. Esto te quería decir que tenían que ir a capturar los rebotes, Luis, con Dwight Howard y Anthony Davis. Se da cuenta Frank Vogel, porque Kentavis caldwell Cadwell Pope anota los ocho de los diez primeros puntos de los Lakers en el partido y se da cuenta que puede disparar de tres puntos fuera del perímetro. Saca a Dwight Howard y mete hombres de rotación, como Kyle Kuzma, como Danny Green, que te pueden hacer daño Fuera del perímetro. Te pueden anotar canastas de tres puntos. De ahí la defensa y el Miami Heat se cerró. Por ahí estaban esperando esperando los eh, disparos de tres puntos. Esto no quiere decir que me los comieron en el primer cuarto, pero la transición fue buena del Heat, pero el primer cuarto le perteneció simple y sencillamente al cuadro de los Ángeles eh, Lakers. El Big Ball fue sacrificado en el esquema de, de Frank Vogel Y el primero le perteneció a los Lakers por 27 a 22. Una diferencia de 5 puntos. Que esta diferencia, Luis, no la había soltado Los Ángeles Lakers en todo el partido. Obviamente se acercaba a 3 a 2 puntos. Pero esa diferencia de 5 puntos la vimos hasta entrando en el cuarto periodo de los Lakers. Bueno, en en el segundo periodo periodo que pasó, esta gran defensa de los Lakers que dejaron en 22 puntos al, al hit, se cayó. Permitió un déficit de 11-2 a Miami en los primeros dos minutos que le permitió empatar el partido. Individuales, individualidades, perdón, de LeBron James. Ya vieron que el hit se lo estaba comiendo en el tema colectivo, en el tema de rotación, y dijeron, no, pues hay que darle el balón a LeBron James. LeBron James termina el partido con 28 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias, lo dices bien, Luis, se quedó a dos asistencias de una triple decena más en las finales, pero esas individualidades que vimos en el segundo cuarto de LeBron James fueron simple y sencillamente espectaculares. En el descanso se fueron los Lakers arriba, 49-47. Ryan Rondo había entrado en este parcial para darle más calma, para darle más juego al balón, para darle más tranquilidad también a LeBron James y hacer algunos contragolpes. Un mayor juego a la transición. Y esto le ayudó a los Lakers a irse con ventaja en el descanso, Luis. Ya en el tercer periodo, la historia que conocimos desde el inicio, Anthony Davis, que había desaparecido en el tercer juego de la serie con solamente 15 puntos y no había anotado ni en el primer ni en el cuarto periodo, pues ahora la misión de Anthony Davis, además de capturar rebotes, de anotar obviamente los puntos para los Lakers, era marcar a Jimmy Butler. Jimmy Butler había iniciado el tercer periodo con cinco anotaciones de cinco. Estaba perfecto, Luis. Después vendrían seis fallas consecutivas de Jimmy Butler, lo que le permitió a los Lakers un parcial de 11-2. Con esto tomaron la delantera. Trabajaron lejos de la, la pintura los Lakers porque sabían que estaban finos en los disparos de tres. El hit se cerró y ante esta cerradura que puso el hit jugaron a las faltas y a ir al tiro libre. Esto le ayudó, Luis, a que en el último cuarto todo estuviera a cinco puntos de distancia, 75-70.
3: Mencionabas a Jimmy Butler, Date, y yo lo decía al inicio del programa, lo mencionábamos ayer también, que era difícil tener a un Jimmy Butler como el que vimos el domingo con 40 puntos, completando además el triple doble. Pero hay un tema que he escuchado hoy desde temprano en la mañana, y es el siguiente, y quiero conocer tu tu opinión, porque puede ser hasta contradictorio, ¿no? Un Jimmy Butler, para ti... Eh, porque según eh, escuché hoy en la mañana y, y creo que fue una opinión bastante general, lo estuve viendo también en redes sociales es un Jimmy Butler que se siente más cómodo cuando lo marca el propio LeBron James que cuando lo marca Anthony Davis
2: Sí, claro, se vio muy incómodo con la marca de Anthony Davis, Luis, totalmente, se fue con 22 puntos eh, Butler y no fueron malos puntos, 10 rebotes, nueva asistencias. se quedó a un pase a canasta del tri- de la triple decena, pero sí, qué incómodo, Luis, porque a ver, ¿qué, cuál era la tarea, la tarea de Anthony Davis, para los que nos escuchan, obviamente, Jimmy Butler no es un jugador, es una escolta, pero no es un jugador que te dispare de larga distancia. Y eso lo vimos en el tercer juego. 40 puntos, un triple doble de 40 puntos en un partido, Luis. Y el primero en la historia sin intentar un disparo de tres puntos. O sea, Jimmy Butler no es un hombre que te dispare de, de, a distancia. Y eso lo sabía Anthony Davis y eso lo sabía a Frank Vogel. También Alex Caruso. Por ahí le, le caían el 2 contra 1 a Jimmy Butler. No le querían permitir penetrar ni hacer anotaciones cerca de la canasta. Lo que ellos querían era forzarlo a disparar de tres puntos de larga distancia para que perdiera el balón y fuera esférico balón de los Lakers. Ese fue el juego de Anthony Davis y se sintió muy, pero muy incómodo Jimmy Butler con la marca de de Anthony Davis. En el último periodo, hablando de la ceja de Helga Pataki, así le le decimos acá, pues Anthony Davis, que se fue con 22 puntos, nueve rebotes y cuatro tapones, Fue el hombre referente en el último periodo junto con Quentavius Caldwell-Powell. Tú decías al inicio del programa que tuvieron a la mano el Miami Heat poder dar la victoria. Y sí, lo tuvieron. Por ahí Tyler Hero, que se fue con 21 puntos y 7 rebotes, había puesto dos triples que habían acercado al Miami Heat sobre los eh, Lakers la diferencia nunca dejó de ser de de cinco puntos, ¿eh, Luis? Por ahí se quedaban a cuatro, se quedaban a tres, se quedaban a dos, en algún momento se quedaron a uno cuando Tyler Hero tuvo la posibilidad de empatar a todo a 91 y falló un tiro libre, y eso le dejó a los Lakers, pues, eh, todavía la ventaja. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Miami Heat tuvo las posibilidades en el último periodo de llevarse la victoria. No los dominaron a placer los Lakers, pero no solamente se gana con corazón, no se gana con garra, se gana con estrategia, se gana con más hombres en el banquillo, porque sí, los Lakers tienen más hombres en la banca. Frank Vogel puede optar por una rotación más lucrativa dentro de la duela. Y lo vimos con Ryan Rondo, lo decíamos ahorita que se fueron al descanso después de que ingresó en la segunda mitad, en el el segundo cuarto, perdón, para irse al descanso 49-47. Kyle Kuzma también lo hizo bien y Kentavius Caldwell-Pope, tan criticado algunos aficionados de los Lakers, también ya me están pidiendo la salida de Kentavius Caldwell-Pope antes de este partido. ¿Por qué lo decimos? Porque después de que LeBron aprovechara las faltas de Jake Crowder que lo llevaron a la línea del tiro libre, pues eh, Kentavius Caldwell-Pope en el momento de la verdad puso siete puntos de diferencia tras dos lanzamientos consecutivos del, del jugador número uno de Los Ángeles Lakers. Después Vino un embate de Anthony Davis en donde a falta de solamente 39 segundos para el final puso un triple que cerró las aspiraciones, las esperanzas del Miami Heat. Estaban a 7, se pusieron a 10 a con esa canasta. Por ahí hubo un embate de Jimmy Butler al final después de ese triple de Anthony Davis y te mencionaba los tapones de la ceja, Luis. Uno de ellos llegó después de ese triple a falta de 39 segundos cuando Jimmy Butler quería meter a su equipo al al partido a falta de 24 segundos por jugar. Y vino ese tapón espectacular de Anthony Davis que con ello le quitó toda posibilidad al Miami Heat de llevarse la victoria. Cuando llegaron con ventaja, Luis, y este es un dato también que ahí investigamos antes de entrar al vestidor, cuando llegan los Lakers con ventaja al último cuarto, ya teniendo en cuenta lo que sucedió el día de ayer llegando al cuarto periodo 75-70, este año están 56 victorias, cero derrotas. Esto quiere decir que nunca, los Lakers nunca han perdido este año cuando entran con ventaja en el último periodo. Y así lo hicieron el día de ayer, 75-70, para que finalmente se llevaran la victoria 102-96. Además de los números de LeBron James, Anthony Davis y Jimmy Butler, Bama de Bayo en su regreso, que hizo buen trabajo ahí marcando a Anthony Davis. Jay Crowder se fue por Dwight Howard. Bama de Bayo se fue con 15 puntos y 7 rebotes. Duncan Robinson se fue con 17 puntos. Kentavious Caldwell-Pope, además de esa presencia en el último periodo, se fue con 15 unidades, 3 capturas y 5 pases a canasta. Pero no todo fue malo, Luis, para los de Eric Spulstra porque Tyler Hero, que además de llegar a 21 puntos y 7 rebotes, se fue con tres triples. Estos tres triples triples le significaron 45 en total en esta postemporada. En 13 juegos de postemporada, Tyler Hero ha anotado 45 triples. Es la mayor cantidad para un rookie, para un novato, dentro de la historia de la postemporada de la NBA, desde que Matt Malone lo hiciera con los Houston Rockets en 1997, con 43 triples en 16 partidos de postemporada. Lo que está haciendo hoy, Luis, Tyler Hero es para tenerlo en el radar a futuro. Hemos visto muchos destellos también de grandes talentos jóvenes que a futuro se van diluyendo, pero Tyler Hero ha iniciado con el pie derecho. El, El novato más joven en iniciar un partido de finales con 20 años de edad. Y lo de Hero, ya el novato con más triples anotados como novato en una postemporada de la NBA, ya es decir, bastante. Pero sí, los Lakers están 3-1, a 1, todo se puede terminar el día viernes, pero si juega el HIT, como jugó ayer y como jugó el juego 3, tienen posibilidades para mantenerse con vida y, ¿por qué no?, exigir un sexto encuentro, que a yo ya lo vería complicado, Luis. Pero hasta el momento, el candidato a llevarse el MVP... Es nada más y nada menos que el señor LeBron James.
3: Esperemos que que así sea, Tate. Nosotros casi nos vamos al corte comercial después de todos los detalles de lo que está sucediendo en el baloncesto de la NBA en las finales. Pero antes de irnos al corte, eh, les propongo escuchar el minuto caliente del Miami Heat con más detalles de lo que sucedió en este partido con José Pañeda.
1: ¿Qué tal, amigos? Les habla José Pineda con el minuto caliente del Miami Heat. Anoche, en Orlando, los Lakers de Los Ángeles derrotaron al Miami Heat 102 a 96 para tomar una ventaja de 3 a 1 en las finales de la NBA. Los Lakers ahora están a una victoria de ganar su 17 campeonato. El partido estuvo sumamente reñido con nueve empates y nueve cambios de ventaja y ambos equipos Jugaron muy buena defensa. La ventaja más amplia de los Lakers fue de 9 puntos y de 5 para el Heat. Para los Lakers, LeBron James fue el mejor anotador con 28 puntos y con 12 rebotes. Anthony Davis agregó 22 puntos y tapó 4 tiros. Para el Miami Heat, Jimmy Butler volvió a brillar con 22 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. El siguiente mejor anotador del Heat fue el novato Tyler Hero. Con 21 puntos. Bama de Bayo regresó a la acción después de faltar dos juegos debido a una lesión en el cuello. Y terminó con 15 puntos y 7 rebotes. Pero el armador titular Goran Dragic faltó su tercer juego al hilo con lesión en la planta del pie izquierdo. El quinto partido de la serie será el viernes a las 9 de la noche. El programa de antesala 15 minutos antes por Mix 98, 98.3 FM y las emisoras en español del Miami Heat. Consigan toda la información del Heat por Heat.com y síganme por Twitter en arroba la voz del Heat. Con el minuto caliente del Miami Heat, les informó José Pañeda.
2: Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio.